0: שלום אריה, אנחנו שוב בפודקאסט שלנו והיום נדבר על נושא המילואים. מערך המילואים בצה"ל הוא מערך חשוב מאוד, מערך שהוכיח את עצמו בכל מלחמות ישראל, במיוחד בששת הימים, במלחמת יום כיפורים, המילואים למעשה הצילו את המצב, גם במלחמת לבנון הראשונה המילואים לקחו חלק פעיל וגדול, ובמלחמת לבנון השנייה אנחנו ראינו קרסום עוד חד ביכולת של חלק מיחידות המילואים. הכרסום הזה ממשיך גם היום, כיום אנחנו שומעים שרמת האימונים של המילואים היא נמוכה מאוד, יחידות המילואים מתאמנות בממוצע אחת לשלוש שנים וזה מצב טוב, אנחנו שומעים שרק אחוז אחד מהאוכלוסייה הכשירה למילואים אכן משרתים במערך הזה. מצד אחד אנחנו שומעים על ירידה בכמות הגברים שמשרתים במילואים, מצד שני אנחנו רואים עלייה באחוז הנשים שמשרתות במילואים, שזה לכשעצמו יפה, אבל לא מספיק כדי למלא את השור. אז מה שקורה היום, יש יחידות מילואים, יש חטיבות חי"ר, יש חטיבות שריון, אבל החטיבות האלה אין להן סד"כ מלא, המערך, הציוד שלהן, האמצעים, וגם בהיבט הטכנולוגי, הוא לוקה. יחסית למערך הסדיר, ובסופו של דבר צה"ל חייב להתייחס לנושא הזה, וזה בהחלט עומד לפתחו של הרמטכ"ל החדש, ירצי הלוי, שיידרש לקבל החלטות מה הוא עושה עם מערך המילואים, איך הוא משפר את המוכנות ואת הכשירות של הלוחמים, ומה עושים עם הלוחמים האלה במצבי חירום ובלחימה עתידית, האם מטילים אותם אל הלחימה מעבר לגבולות, האם מאבטחים את העורף ואת נתיב... והתנועה במדינה, או האם משתמשים בהם כמשמר לאומי. כל האפשרויות האלה הן רלוונטיות, ומישהו יצטרך לקבל החלטות.
1: כן, אתה העלית פה נושא מאוד חשוב, כוחות המילואים. כוחות המילואים הם לא רק חלק מההוויה הישראלית, משהו מרכזי בתפיסת הביטחון שלנו, אבל בשנים האחרונות, כמו שאמרת, יש ירידה בתדירות האימונים של יחידות המילואים. וזה כאשר הצבא הסדיר הופך יותר ויותר לצבא טכנולוגי. שמשתמש בטכנולוגיות מאוד מתקדמות. כאשר המילואים מתאמנים לעיתים רחוקות, אין ספק שכאשר הם יגיעו לקרב, המיומנות שלהם בהפעלת אמצעים טכנולוגיים תהיה נמוכה מהרבה מזו של הצווה הסדיר. ופה יכולה להיווצר בעיה גדולה, היות והאמצעים הטכנולוגיים היום הם רבים ומגוונים. אתה הזכרת את הרמטכ"ל המיועד, הוא יצטרך לקבל החלטות קשות, גם על האופי שבו יעשו שימוש בכוחות המילואים במלחמות עתידיות או באירועי קרב עתידיים וגם על הדרך שבה ישמרו על הכושר של היחידות האלה לא רק כושר קרבי של ריצה וכפיפות צמיחה אלא על כושר של הפעלת אמצעים טכנולוגיים שכאמור מצויים היום בשפע ביחידות הצבא הסדיר. אלו החלטות מאוד כבדות, שגם כרוכות בתקציבים גדולים. אין ספק שצה"ל לא יכול לוותר על כוחות המילואים, אבל כמו שאמרת, יצטרכו למצוא את הנישה המדויקת והנכונה לעשות שימוש במילואים, במתכונת הקיימת של המילואים ובגודל הקיים של יחידות המילואים, לעשות בהם את השימוש המיטבי במקרה של מלחמה. או מלחמה שנקרא מלחמה בין המלחמות, בשני הסוגים, מלחמה כוללת ועימותים מזדמנים כמו המבצעים האחרונים, בשנים האחרונות בעזה בעיקר. לכן באמת יש פה החלטות כבדות שהרמטכ"ל יצטרך לקבל, יש בפניו רשימה ארוכה של החלטות, אבל בהחלט מבנה המילואים והשימוש שייעשה בו בעתיד, יהוו נושא חשוב שהרמטכ"ל והצוות שלו יצטרכו לטפל בו בעדיפות גבוהה.
0: נכון. כדאי שנראה את הבעיה של המילואים בזווית רחבה יותר, וזה הגודל האוכלוסייה של המדינה. אנחנו נזכרים בימיה הראשונים של המדינה, ניקח את ה-20 שנה הראשונות, או 30 שנה הראשונות, שזה כבר כולל גם את מלחמת יום כיפורים, היו אז אחוזים גבוהים מאוד של משרתים במילואים. המחזורי הגיוס היו יותר קטנים, האוכלוסייה הייתה יותר קטנה, היו פחות צעירים שיכלו להתגייס בגיל 18. והמילואים נשארו לאורך הרבה הרבה יותר שנים. אני לא יודע כמה אתה שירתת, אבל אני הגעתי למילואים, אני לא זוכר אם השתחררתי בגיל 42 או 45, אבל זה די מבוגר. היום לא צריכים להחזיק את האנשים כל כך הרבה. בכל מחזור גיוס משתחררת כמות גדולה מאוד של לוחמים, שעברו מסלולי הכשרה, עברו יחידות קרביות, שלוש שנים של שירות אם לא יותר, קצינים בהיקף גדול. כך שבסופו של דבר אנחנו יכולים להחזיק יותר צעירים לפחות שנים, זאת אומרת מילואימניקים יכולים להשתחרר בתחילת שנות ה-30 שלהם, ועדיין אם נשקיע במערך הזה נקבל מערך של כמה אוגדות טובות. שיכולות לספק כוח מגן מצוין לישראל, לסייע גם ליחידות החוד, לכוח התוקף, גם לאבטח את מערכי העורף וגם לקיים את אותו משמר לאומי שדיברתי. כך שלא צריכים להסתכל רק על האחוזים, האחוז באמת מאוד נמוך, אם מדובר באחוז אחד, זה אחוז מאוד נמוך, אני בטוח שאפשר להעלות אותו, יש לנו גם הרבה... כיפות סרוגות ובני ישיבות שהתגייסו לסדיר, עשו סדיר מקוצר אמנם, אבל גם מהם אפשר יהיה לצפות במצב חירום כזה או אחר להתגייס, לסייע בשמירה של מערכים מסוימים. וכפי שאמרתי, גם האוכלוסייה שגדלה בהחלט יכולה לתרום. חייבים לתקצב את המערך הזה, חייבים לאפשר לו להתאמן. קראתי רעיון מעניין באחת הכתבות שהופיעו השבוע, על מעין מדור דרושים ליחידות המילואים, שיחידות המילואים יוכלו לפרסם את הצרכים שלהם באיזשהו פורום, שאנשים יוכלו להתנדב או לקבל הפנייה למקומות האלה. זה יכול לסייע להם לתרום מכישוריהם, אם מכישורים שהם למדו אותם, כישורים טכנולוגיים או טכניים שלמדו אותם בצבא במהלך השירות הסדיר. או תוך כדי הלימוד שלהם וההתנסות שלהם בשוק האזרחי. כך שהצבא בהחלט יכול לנצל כל מיני שיטות כדי להיות יותר אטרקטיבי ויותר מעשי בהשמה של כוח אדם איכותי וטוב. לנצל את מה שיש. אנחנו יכולים לקחת דוגמה מאוקראינה, ששם המדינה התגייסה בצורה בלתי רגילה, כולל מערכים של אזרחים ותיקים, צעירים, בעלי רקע טכני, שהיום מייצרים תחמושת או, או מפעילים רחפנים ונוהגים ברכב ועושים את כל העבודות האלה כדי שהלוחמי החוד יוכלו לעשות את תפקידיהם, אז גם כאן אפשר להסתכל על מדינות אחרות, איך מטפלים בדברים, אנחנו לא הגאונים היחידים בשכונה, וללמוד איך עושים את הדברים האלה.
1: כן, אני חושב שאמרת את הדברים הנכונים בהקשר הזה. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הנושא אחרי שהרמטכ"ל ייכנס, הרמטכ"ל החדש ייכנס לתפקידו, את ונעדכן אתכם באחד מהפודקאסים הבאים שלנו. תודה, תמיר.